0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。2020年，河南商丘下的一个小县城，市政府对面的新楼盘搭建起了一个红蓝相间的大帐篷。这是国庆假期的最后一天，里面塞满了一百多个小孩和大人，他们在等着看一场免费的马戏表演。尊敬的观众、的朋友，在这里给大家说声抱让您久等了。我团今天上午的演出时间已到中，演现在正式开始。帐篷里有个四米多高的铁栅栏，围出了一小块表演的场地，把观众和舞台隔开来。舞台内摆满了各种表演需要使用到的道具。首先为大家带来的是动物的驯化，熊《熊出没之快乐大本营》。在动感的音乐背景下，一个身形健硕的驯兽师牵着一头大概有他肩膀那么高的黑熊走了出来。他领着黑熊围着栅栏转了一圈，向周围的观众示意。接着，驯兽师带着这只黑熊，又是爬单杠，又是双人跳绳，场边的孩子们不断的爆发出惊呼。在场的大人们好像表现的很平淡，可能是因为这个藏在楼盘里的马戏，在整个国庆期间，以每天三场的频率一直在表演，今天已经是第七天了。在座的不知道有多少大人是陪着孩子来看了一遍又一遍的。虽然这场表演主打的是动物马戏，但实际上人的杂技表演还要多一些。在几个眼花缭乱的杂技之后，观众迎来了今天的重头戏。好朋友让我们再次离开杂技的世界，带入大家走进动物的王国——大型动物化，看大老虎的表演。听到这个欢呼声了吗？只有猛兽才配得上这样的期待。这一次，一共有两位驯兽师带着一只步伐缓慢的老虎走上了舞台。大老虎，它四才刚来，阴阳美丽。大老虎，它浑身上下全是宝。和前一个黑熊表演略有不同，这次两位驯兽师的手上都拿着白色的目标棒，指引着老虎爬上爬下，对着观众做一些非常简单的动作。不过，这只老虎看起来非常没有活力。也不仅仅是这只老虎，后面紧接着上场的一只非洲狮异常的消瘦，它也是缓慢无力地做着驯兽师指引它的动作。那个画面和主持人激情的解说形成了鲜明的对比。非洲狮，它生活在非洲茫茫大草原，它色彩斑斓，身材矫健，它快如离猫，似如闪电。演出到这里也出现了一个小插曲。本来狮子要躺下来做几个打滚的动作，但是它躺在地上以后迟迟不愿意翻身。驯兽师拿着目标棒在狮子身边敲了几下，还是没有反应。于是驯兽师拿出了另一只手上抓着的鞭子，狠狠地在地上甩了几下，狮子才肯翻过身去。这只狮子是目前出现过的动物里最不配合的那个。它起身以后本来是要走到驯兽师身旁的凳子上做一个亮相，但是它没有，反而沿着铁网慢慢地巡逻起来了。不管驯兽师怎么用棒子提醒他，用手抚摸他，他就是不上台。观众们这个时候都安静了下来。这种人与动物之间原始的张力，好像可以穿过铁丝网，触打每一个人，让我们想起社会新闻里那些不断出现的猛兽伤人的故事。不过好在没有事情发生，这头狮子很快回到了表演的状态里，和驯兽师打了几个勉强及格的配合，就下场了。已经演出到了第七天，或许是人困马乏，表现不佳。这场马戏表演本来就延迟了四十分钟开场，现在又提早结束了。在观众散场的过程当中，本次马戏表演的赞助商这家新开的楼盘还不忘宣传它的优惠政策。精彩的节目结束之后，有共同需求的还有不对于销售广告，大多数现场观众可能根本就没听到，也不关心。他们好奇的是，为什么好好的表演今天又是晚开始，又是早结束？为什么动物表演好像差了点意思？到底是出了什么问题？他们不知道答案，但我们知道，因为这场马戏表演被人举报了。举报的人叫胡春梅，她是公益项目“拯救表演动物”的负责人。他一直坐在台下，记录着这些表演动物的所有细节。
1: 呃，我叫胡春梅，是八零后，现在做做的工作就是，呃，倡导动物福利，然后希望可以终结动物表演
0: 。说到胡春梅和动物保护的缘分，其实很奇妙。胡春梅从小就是一个循规蹈矩的学生，她上大学选专业也是听从老师的建议，选了水利专业，完全和动物没有什么关系。但是，二零一一年，他偶然间得知有几个在校的大学生利用寒假的时间在老家的动物园做动物情况的调查。胡春梅去听了他们的成果分享，很受触动，于是他就加入了关注野生动物的志愿者行列
1: 。就是二零一二年参加完那个小组，刚好发生了非洲象进口的事情。当时应该是进口了四头，这两个动物园一个是太原动物园进口两头，然后新疆天山动物园进口了两头，然后有三头就直接就死掉了。就那个时候，太原都还是就是外面都是有积雪的，在下雪。然后我当时到动物园看到，就是刚刚从非洲被运到太原，冰天雪地的那个动物园的时候。就觉得整个当时看到的，其实那个小强的身体状况还都非常的糟糕。首先，他非常瘦，生活环境就是三面水泥墙，然后一面是栅栏和那个玻璃窗，然后游客可以去通过这一面就玻璃的这一面看到它里面整个空间，除了那三面光的，然后全是水泥地面，什么都没有。然后当时看到他的时候，呃，他就一直就沿着那个三面墙就转。然后转到有一面，他应该是他们那个工作人员的，或者说他的一个通道。然后那个铁门上面，他是最上面有盖那种木板，所以他就用象鼻子把那个木板一块,一块一块撕下来，撕下来小块然后还就用象鼻卷起来，然后往自己的背上扔，然后就一直在这么做。就是我觉得也很很奇怪，是他觉得很烦躁。还是说他背很痒，还是干嘛的？反正，反正当时他的这个整个状态、身体状态，包括他的这种行为，就觉得很奇怪。呃，所以就觉得好像这些大象真的从，也许会觉得非洲象也是有影响冲突，它可能也会面临到这个盗猎的问题，各种各样的其他的一些威胁。那我们给它捉到动物园去养，这样真的是对它更好的一种生活吗？其实我觉得，在我看来，我觉得不是
0: 。除了被观赏的那些野生动物的情况以外，胡春梅在走访各地动物园的时候，还发现动物园里存在着大量的不合理的动物表演
1: 。那个时候也去了广州长隆，就是一个比较现在比较有名气了吧。那个时候他们广州长隆还是有白虎表演的。其实他们还是以他们有拥有全世界将近一半的白虎为自豪的。白虎就是白化的孟加拉虎，呃，所以白虎其实有很多这种遗传基因造成进行繁殖，造成的它很多这种疾病问题，在野外是没有生存能力的。呃，当时在广州长隆看到的是有白虎去跟游客互动拔河。就是老虎在里边咬住绳子的一端，然后外面有人游客来一起拔那个绳子，看谁力气大。当然了，肯定是白虎秒胜，就是直接一口就把绳子拽走了。而他就驯兽员去诱导这个白虎咬住那个绳子的时候，这个其实也是要训练的。为什么白虎它就知道去咬那个绳子？因为这么人去拽它，其实这个力量也很大，对于它的牙齿，或者说对它整个这种，也有可能它会造成它的一些身体上的状况。现在广州长隆已经把这个表演就已经取消了，但是其实，在其他的一些，嗯，新的动物园，最近这一两年新建的，呃，还好像是什么大富豪去投资的一个动物园，它也还存在这样的。就是这种拔河的表演
0: 。其实类似的动物表演呢，我相信你小的时候啊，可能或多或少都看到过。陆生的像老虎、黑猩猩、黑熊、猕猴；水生动物，比如说海豚、海豹，海豹都是动物表演的常客。他们会打扮成人的样子，模仿人的行为，博得观众的喜爱。动物园引进这种动物表演啊，一方面它的确很能吸引观众，特别是孩子非常爱看。另一方面，胡春梅通过调查发现，他们可能也有经营上的考虑。这些动物表演的幕后隐藏的是民间马戏团。民间马戏团他们通过招商引资进入到动物园里，获得一个稳定的表演场所。甚至有的时候，连表演的场馆都是马戏团自己建的。而这种完全为了盈利目的的表演，存在着大量恶劣的虐待动物的情况
1: 。动物表演的现场。我们会有一些我们自己去观察调查的时候一些呃侧重点，比如说看一些老虎狮子的表演，首先可能会看它的体况怎么样，到底瘦我还是胖，到底是有没有呃瘸腿有没有尾巴断，因为我们有看到过一些就是因为冷，所以它尾巴断掉的，然后有那个比如说它腿瘸的，走路已经不正常了，但是还是在表演，然后狮子老虎还会重点看它的牙齿。说一颗老虎的牙齿可以卖两万块钱一颗，所以很多老虎牙齿会被锯掉。这个马团可能他还会出于这个对对这个自身的安全的考虑，他会把小的时候就把老虎的牙锯掉。所以我就觉得好像这种伤害是非常意想不到的。所有的动物其实都是像人模仿人一样去表演，所有的黑熊出场。所有的都是直立站着，小短腿两个腿走出来的，它确实会这样，但是它还是正常来说他，它是还是习惯四处行走的动物。黑熊只有在它自己有目的的这种情况之下，它才会去短时间的去走。但是在表演的时候，所有的熊其实它都是被拉起来，然后有的那个就是黑熊的状态。如果被拉回笼子的话，它就是会很暴躁，它会使劲的咬那个笼子，要不然就是用牙去咬那个笼子。所以很多黑熊的牙不一定都是被人为的控制锯掉的，有可能它就是自己咬的，给磨的。所有的，不管是在动物园里只是做展示、圈养起来做展示的，还是说给他呃给他圈养起来做表演的，它其实已经肯定没办法跟野外的那些动物在在比了。而马戏团是所有人工圈养里面动物里面做过的最惨的，因为它永远都只是一个笼子。它之后在表演的时候可能才会从笼子里面出来，它平时所有的时间、所有的事情都在那个小笼子里面做。给给这个个体的这些经营者谋取了更多的利益，那而他谋取了更多的利益，对于动物来说其实没有好处，反而是更多的伤害。所以这种不公平性也觉得确实我们可应该给被表演的这些动物来做一些事情
0: 。二零一三年七月，住建部出台了《全国动物园发展纲要》，明确的指出动物园要杜绝各类动物表演。全国很多的动物园都陆续开始和马戏团解约，这让原本扎根在各大动物园里的马戏团失去了久居的场所，他们不得不寻找其他的出路。从2010年开始，全国各大城镇的房地产事业正是蒸蒸日上的时候，相比于来请明星站台，房地产商更需要一种经济实惠且深受男女老少喜爱的形式来招来顾客。于是，马戏团找到了新的生存空间。
1: 就是搞动物表演，就不管是楼盘还是商场，就不一定就是那个就是经济比较就比较偏远的呃经济不那么好的地方，比如我们说到了恒大，呃，包括五月广场，就这样的大房企他们做的活动其实是比例比较高的，尤其我们还怀疑他可能是商量好的，就是就就一个买团就来回在这几个楼盘转。我们最开始关注到商场里面做马戏，其实是因为在北京。那个清河那边的一个商场，我们当时那个时候也是想的是，先不举报，我们先去跟这个商场主办方，我们去沟通一下，可不可以说有这种可能，他们自己就就取消了。真的面对面谈了三个小时，一点进展都没有，就是他说他们的，我们说我们的，然后谈不到一块去，然后最后我们就看着那个。因为我们还是在那个海狮还没到这个商场之前，我们就先跟他谈。你就看着那个海狮来了之后，这、那个水池越来越脏，越来越脏。然后那个海狮一直在在捞自己，就你、那个、感觉它好像特别痒，我看着它，我自己都痒。然后也没有看见说有给他换水的。然后他平时嗯不表演的时候，就在旁边一个那个小小笼子里面，他要限制他的自由，就让他不要去去去翻滚，就去去去捣乱。所以呃，后来就举报了。就觉得好像也没有很好、更好的办法了。就有举报完之后，它是非法的，又有点颠覆我们的。就觉得好像这种商场，一个挺大的商场，他们也是做这种非法活动的
0: 。我想在这里也说明一下，今天这期节目，我们不是要争论动物表演是否应该存在，而是希望从现有的法律框架下阻止非法的动物表演出现。而非法动物表演只是野生动物非法利用当中的一环，从动物来源到死亡去向都有可能涉及到违法。那就不仅是人工繁育野生动物个体的遭殃，还有野外栖息的动物和环境受到更多的威胁。根据2018年的第三次修订后的《野生动物保护法》，我们国家还没有全面禁止动物表演，但合法的动物表演需要办理非常繁琐的手续，经过多个部门的审批。比如说，其中第二十六条就写明了不能虐待野生动物。第二十七条说，展演必须获得省级林业部门的审批，也就是经营利用的许可。特别是当表演动物里有老虎、狮子、黑熊、猕猴这种国家一级、二级重点保护的野生动物，更加需要国家林业局或者省级林业部门的审批了。按照《野保法》的第三十三条。运输表演动物到演出地需要获得当地的批准文件和检疫证明。这个动物异地演出的行政许可一度被马戏团团长称之为最难办的证件。办理这些证照需要很多打点，需要搞定很多部门和关卡。而马戏团它为了利益最大化，不可能真的拿到了一个批文再去一个地方，所以这里面会出现马戏团之间互相借用、造假等等问题的发生。而我们回过头去看新闻里出事的动物表演，清一色的都没有经过合法的审批，属于非法经营的范畴。所以胡春梅这么多年的工作，一方面当然是出于她对于动物福利的热爱，但另一方面，其实她也想规范动物表演的市场，试图寻找一种新的观赏野生动物的方法。在社交媒体还不是很发达的年代，胡春梅基本保持着一个月出差一次的节奏。一次要去到好几个地方的动物园、楼盘、商场暗访动物表演。不过，自从他负责了拯救表演动物这个小小的平台之后，有了社交媒体的帮助，他能很快地锁定马戏表演的具体位置和内容，提前联系有关部门。就像今天在商丘举办的这场马戏，就是胡春梅整理的国庆、中秋双节一百场马戏表演中的一场。这场马戏表演之所以晚开场，正是因为胡春梅联系了森林公安，让他们来检查马戏团的资质，但让他意外的是，森林公安并没有叫停表演。于是散场之后，胡春梅立刻打电话去询问究竟是怎么回事儿。
1: 喂，哎，你好，你好，哎、啊，你好，我是今天早上的时候就是反映过那个，嗯、那个
0: ，那个那个那个那个地方是吧？我们已经去过了，他那个他的检疫证跟那个跟驯养繁殖许可证都有这一块儿。
1: 人工繁育许可证只是表示它可以养吗？它不能表演呢？它可以，可以。他可以饲养。
2: 因因为以前那一块儿我们
0: 查的东西也是这。他如果是有需要繁殖许可证这一块儿，有检疫这一块儿，这一块儿他这个表演这一块儿，他具体归谁管？这一块儿我还真不清楚
1: 。呃，表演是属于经营利用活动，所以他得办经营利用许可。那经营利用许可证不判？他这个，他
0: 这个，呃，他这一块儿，他是谁？他就是报批、就是、的是谁这一块儿？他往哪报批的？现在我们不知道，美美国没报批
1: 。那他没有报批也可以进行吗？他们这个速度我觉得是挺快的，但是我觉得这个结果是不太，就不是。不太符合我们期待的吧？因为就像刚才在电话里面也谈到，其实想饲养野生动物，它需要有一个人工繁育许可证，这个是肯定的。包括现在因为这种疫情的原因，所以对它这个检疫也更严格，所以他们会检查一下。以前很多不太检查，就是检疫合格证明。但是如果涉及到展演这一块，它拉过来之后，它。到这个地方来做一个经营性的活动，它跟这个这个楼盘之间，它肯定是有一个合同在的，它属于一种经营利用活动，所以它应该按照《野生动物保护法》第二十七条来办理一个呃经营利用许可的一个批文。但是现在呃，目前按照这个森林公安给我们的反馈，他们是没有这个许可文件的。这个这个表演本身还是有一些法律上的问题
0: ，因为这场动物表演里出现了老虎。老虎的审批权在国家林业和草原局，而根据二零一七年的一份文件，老虎的审批权处在暂停的状态。所以，只要马戏团展演了老虎，它一定是违法的。胡春梅又联系了河南省林业局。嗯，就是没有什么事、啊，他没有没有经营利用证、利用利用证吗
1: ？对对对，他只有那个人工繁育许可证和那个检疫的那个检疫合格的那个，但是他没有。他说是
0: 我们还不不那个，我在值班室，因为这个还需要专业人员来来来来来解释。嗯。那你这样吧，你要那我们留个电话，我们转转给业务部门，到时候到时候落实一下这个事情。呃
1: ，他们今天上午表演完了，下午三点钟还有，然后晚上还有，然后希望可不可以下午的时候过来查一下他们这个。哦、嗯呃，
0: 这个卖房子他们在搞这个活动，是不是？
1: 对对对。有动物表演。有老虎，有一头老虎，有一头狮子、熊和猕猴。和猴子是吧？对，他那个老虎的牙好像都被锯掉了，就是他那个，就看着，嗯。嗯嗯，嗯
0: 好好好好，谢谢你啊。即使在法律条例相对完善的情况下，你想要禁止动物表演，需要面对的也是一个复杂和无奈的现实。正因为野生动物保护这个议题涉及到林业部门、公安部门、市场监督部门，每个部门负责内容又有互相重合的地方，非常难管，所以很容易出现三不管地带。比如当天下午，胡春梅又去了县里的林业局咨询值班的工作人员，下午和晚上的那两场马戏、啊、还有没有叫停的可能？县林业局的人无奈地告诉我们，因为林业局现在正在改制，他们的执法证还没有办下来。所以他们不是不想管，而是现在真的管不了。不过他们也非常关心动物的情况，直接给森林公安打去电话，想推进一下这件事儿。现在现在没有执法证，俺去的他不听俺的，你知道吗？恁跟
2: 恁叫七十一路，恁、那、派、个那个那个那个人跟七十一路叫叫停住了，别再演了，就是、这个意思。啊
0: 、我们后面也了解到，森林公安同样面临执法权的问题。二零一八年，森林公安从之前的国家林草局转化到了公安部统一领导。现在只查类似盗猎这样的刑事案件，不再管动物表演这类只查资质的行政案件。收到这样一连串的坏消息以后，胡春梅倒是很淡定。她说，以前执法部门接到她的举报电话，甚至会说这是他们第一次收到这样的举报。而现在，因为越来越多的人能够对动物表演活动展开监督，执法部门也越来越重视。比如， 2020年，浙江省就地方立法做出了禁止在商场、广场、道路和居民小区开展陆生野生动物公众展示的活动。我们已经看到了进步。而这些年，在缓慢推动这项事业的过程当中，胡春梅也没少受到过来自于马戏团的恶意攻击。其
2: 实昨天
1: 也能感受到，呃，已经被磨得没脾气了。Uh, 对，已经没有脾气了。然后以前的话，就直接干上了，你们为什么我去？就吵起来了。现在我觉得我已经态度很好了，然后我就觉得好像因为跟他发脾气好像不会管用，经常委屈啊，就觉得比如买这林业部门不理解我们的时候，觉得你们就是来找茬的，然后就我觉得我们不是来找茬的呀，我们就是想来帮着一起规范这个，就我们的目标已经很低了。我们去跟他们谈的时候，其实很少去谈动物很可怜，啊，就都还是以法律为基础，你把法条一条写出来，他自己就会看。你就该讲太多，这个动物在那儿、呃、很可怜的时候，它其实没啥用。头两头两三年，呃，去到把我们看到的这个情况反映给林业部门的时候，可能也会说：“你们是哪里的呀？你是哪个单位的？然后你这个是境外势力吗？就什么什么什么的。包括我们做信息公开申请，都会说你这个是境外势力在在为境外势力套取信息，说我们。”不是有一次那个马戏团的人一起联名上书，我是黑恶势力嘛？说胡春梅就是一个黑恶势力，然后怎么怎么样的，把我们逼上绝路，怎么怎么样的？说你就是在虐伤害动物，你就是把动物也逼上绝路，以后动物就没饭吃了，没到时候没肉喂了，反正大概这个意思吧。我觉得其实在我看来都很多，就就一个国庆这么八天的时间，我们都能搜到一百个。一百场活动里面，可能这个利益也是很可观的。那可能我不觉得他们真的是有有那么那么悲惨。这一百个还只是流动在外面的，还没有算在动物园里面、动物园或者海洋馆里面的。所以，在我看来，我觉得并没有说他们在这个市场在萎缩。我觉得当时候他们说我们筹款、啊，说我们我们当时应该有上线一个腾讯公益有上线一个众筹项目，呃，是筹那个大象保护的一个，然后应该是筹了五万多块钱吧。然后说我们怎么怎么滥用资金什么的。然后最后他们好像他们应该是给好几个部门都发了他们这个联联名信，但是他们那个联名信其实也有很多问题啊，就比如说他们。呃，号称两百多个马戏团，然后他们都有那个盖章签字儿什么的嘛。其实好几个都是我们举报过的违法表演的。最后他们这个事情应该也是呃有反映给民政部，因为民政部是主管社会组织的，所以最后民政部出要求我们把我们所有的每一笔那个支出、收入都汇报给他们。然后最后也没什么问题，都是很公开的，大家都知道我们反正就是做这样的事情，所以我觉得都影响不大。嗯，但是呃，我觉得比较介意的是说，有一些在我们看来应该是我们支持者的人没有成为支持者，我觉得这个是比较，我个人是比较遗憾或者说比较失望的。比如北上广这种可能经济发达的地方，它可能在呃这种公益氛围或者环保氛围应该是很浓郁的，就是比如说可能观鸟活动啊，或者说一些这种野外的自然教育活动，它应该是比较多的。支持就是拒绝动物表演这种理念的。我觉得你做自然教育的机构，应该就是让建立起人和自然的一种连接，让他们去关心我们身边的环境，关心我们身边的这些其他的非人动物。但是我发现有的自然教育机构，他办活动都还会去看动物表演，反正我自己是理解不了的。
0: 从二零一四年开始，全职投入到拯救表演动物这个事业之后，这么多年，其实胡春梅一直是孤军奋战。她奔波在各个城市，一遍又一遍地重复着今天她在商丘所经历的一切。那一年的国庆，在出发调查之前，胡春梅回了一趟老家。她在自己的公众号“拯救表演动物”上，难得的分享了一段自己的心里话。他说：“还是自己一事无成。”没钱、没房、没车，工作不体面、不稳定，还是个老姑娘，没人嫁，什么都没有，在老家是不受待见的。这到底是现实还是虚幻？但是紧接着下一行，他又发出了一个动物表演的线索，然后说：“狮子和熊就在那里，实实在在。这种非现实的现实，让我对人生才有那么些期待，也觉得更有意义，生而为人的意义。”可
1: 能以前太乖了，所以叛逆期从大学开始，从转专业开始。因为我时不时就会想、就是，就是就是生为为人，或者说我活在这个世上，我的意义是什么？如果跟大家大多数人一样，就是为了活着去挣套房子，或者说去去供个小孩出来，然后让他出人头地，就就就那有什么意义呢？就他不是我自己呀、啊。呃、嗯，反正现在人口世界人口这么多，了，不在乎这，我我的或我的后代什么的，反正我就觉得好像希望自己的人生是有一点意义的，是有一些能够留下来的东西吧。
0: 以上这些都是在二零二零年我们的制作人野补对胡春梅的采访。我想最后可以让野补自己聊一下，当初为什么没有把这期节目做出来，而现在为什么又想发了。二
2: 零二零年的时候，我和春梅一起调查了两天，她在非常疲惫的情况下接受了我们的采访。结束以后呢，又匆匆赶往了另一个城市。我当时和他约定，这个故事一定会尽快上线，没想到一拖就是两年。现在想起来，当时为什么没有立刻整理这个故事？可能是因为我觉得它并不是一次成功的救助，春梅的诸多努力并没有带来什么实质性的改变，很令人沮丧。所以说实在的，我不知道要怎么体现他这份工作的价值。而后来的两年呢，社会中人的问题变得越来越明显，谁又会去关心几只动物的命运呢？但也就是在这两年里，野生动物却经常登上社会头条。比如说，在去年的四月，杭州野生动物园就有三只金钱豹出逃；五月，河南安阳和安徽蚌埠接连发生了两起饲养员被老虎攻击致死的事件；六月，十五只大象从西双版纳出逃，一路向北；而到了今年三月，南京的一只猕猴因为管理不善逃逸到了城市中。这些许许多多的新闻，让我们在动物身上看到了他们对于自由的向往，其实就好像看到我们自己一样。春梅后来告诉我，这两年表演动物的境遇没有发生什么实质性的改变，而他呢，也因为疫情没有办法像以前一样频繁的出差到第一线直接干预非法的动物表演，所以他开展了一个新的项目，叫 Open 计划。希望把以往积累的工作方法分享给大众，让更多关心动物表演的人能够成为行动者，继续的推动动物福利，最终有一天能让动物和我们不必在铁网的两端相见。在做这期节目的过程中，我翻出了一段几乎已经被我遗忘的录音。采访前一天，我和春梅还去了当地的一家游乐场，据说那里也在演马戏。我们到的时候，其实已经散场了，只能透过支开的帐篷帘子，看到关在笼子里的老虎和黑熊。在春梅独自前去调查的时候，我找了围在旁边的小朋友，想问问他们看马戏的感受。你们你们看表演了吗？看了。你们觉得好看吗？好看。啊、哦，哪个最好看呀、啊？老虎。老虎啊、哦，跟我说说呗，老虎怎么了？我们没看到。老虎怎？老虎很懒，啥都不干，是吧？啊啊、还有什么？特别懒。懒山羊呢？山羊就山羊，还有和别的吗？山羊。山羊熊。还有小狗，给它跳出来。你觉得他们这样可怜吗？挺可怜的，刚才都是被那棍打，
0: 然
2: 后。这个小朋友回答，他觉得可怜，因为刚才他看到马戏团的人在旁边打这些动物。从这个孩子格外肯定的回答里，让我相信春梅所做的事情虽然极其困难，但他是一个。有希望
0: 的事业。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由野捕制作，声音设计 k a n g a r o o 感谢你的收听，咱们下期再见。